0: Skaitysim šventą raštą. Evangeliją pagal matą nuo 20 iki 16 ilutės. Sudangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Susidėrėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vinogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus stovinčius be darbo ir sako jiems, O čia stovite visą dieną be darbo? Jie atsakė, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į ir kas bus teisinga, jūs gausite. Atėjus vakarui, vinogino šeimininkas liepė ūkvedžiai, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėjo pasamdytėji apie 11 valandą, kiekvienas gavo po denarą. Prisertinė pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Paėmė jie murmėjo prie šeimininką sakydami. Šitie paskutinėji te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos sumomis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis viena iš jų atsakė. Bičiulė, aš tavęs Argi neuždenarą už žmonėmi, imk, kas tavo, ir sau. savo, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano, ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras. Tai paskutinėji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai, nes daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Tai dievo žodis. Amen.
1: Labas rytas, Malonu matyti kiekvieną. Ir puiku pradėti nuo šventoje rašto, nuo Dievo žodžio, kuris mus nukreipia. Ir šiandien apie atlygį pakalbėsim. Galbūt ne apie atlyginimą, bet apie atlygį. Ne apie algą, bet apie atlygį. Šventajam rašte mes matom skirtumą tarp šitų dalykų ir, kaip ir suprantat, kalbam apie tą atlygį, kurį viešpats suteikia jį mylintiems, juosekantiems, jam tarnaujantiems. Ir prieš šitos žodžius, kuriuos girdėjot skaitomus, dar mato Evangelijos 19 skyriuje, Vyksta pokalbis tarp Jėzaus ir jo mokinių ir perskaitysiu kelias eilutės. Mato Vengėlė 19 skyrius, 29 ir 30 eilutės. Prieš tai mokiniai klausia, kas mums bus už tai, jeigu mes viską palikom, tavim sekam ir taip toliau. Jėzus sako, ir kiekvienas, kas paliko namus ar brolius ar seseris ar tėvą ar motiną ar žmoną ar vaikus ar laukus dėl mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai, o paskutiniai pirmi. Labai panašiai ar ne pasakyta tai, ką mes girdėjom šitoje ištraukoje skaitomoje prieš tai. Kažkaip tai nejaukiai skamba šitą įlūtę, ar ne? Kada pirmieji bus paskutiniai, o paskutiniai pirmi. Ir kai girdi šitokius žodžius, matyt norisi būti pirmu ir pirmu, ar ne? Ne pirmu ir paskutiniu. Kada girdim šitokius žodžius, jie mus paskatina permastyti, apmastyti savo gyvenimą, savo tarnystę. Visų pirma, tai tinka tikintiesiems, kurie aiškiai suvokia, kas yra Dievo karalystė, koks yra viešpats. Galbūt reikėtų pridėti tai, kad mes esam tame pažinimo kely, nuolatos ieškom Dievo, stengiamės jį pažinti ir kiekvieną kartą, kada tu girdi pamokslavimą Dievo žodį, čia nuo šitos sakyklos, kada tu skaitai šventai raštą, atrodytų vėl atsiveria naujai ir naujai atsiveria giliau viešpats jo pažinimas, jo malonė, jo teisumas, Ir kiti dalykai, pamatai, koks jis yra dar labiau nuostabus, kaip ir gėdojom šitoje gėsmėje, negu iki tol galvojau arba galėjau patirti. Ir tada suvokiam, kad norisi būti ne tuo paskutiniu, bet tuo pirmu. Kaip tai padaryti arba kaip žinoti? Arba kaip suprasti, kad tai, ką mes darom, ne, nenublokšmus kažkur tai į paribius, paraštės ar kažkur tai, bet kad gyvendami su Dievu mes ir išliksim jo artumoj ir jo sugalvotas, jo numatytas atlygis, jis kažkur tai nedings. Aš galvoju, kad šitas palyginimas, kurį jūs girdėjot skaitoma apie tai ir kalba. Pabandykim dar kartą pereiti per šitas eilutės, kurios buvo skaitytos. Sudangaus karalystė, aš skaitau, mato evangeliją, 20 skyrius nuo pirmos eilutės. Su karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris ankstį išėjo samdytis darbininku savo vienoginui. Nesunkiai nuspėsim, kas ta šeimininkas, ar ne? Kaip, kaip jūs galvojat? Jėzus kalba šitą palyginimą. Kas galėtų būti tas šeimininkas? Viešpats. Taip. Jis šeimininkas. Toliau. Susidirėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Darbo diena paprastai, nu, galime taip sakyti, prasidėdavo šešto valandą iš ryto. Ypač, kas dirba laukuose arba prie žemės ūkio, tikriausiai suvokia, kad ne nuo 12 valandos dienos prasideda darbai. Paprastai anksčiau. Ir labai dažnai prie ūkio dirbantis žmonės, jie dirba ne 8 darbo valandas, bet kur kas ilgesnės. Paprastai nuo kada matosi, iki kada matosi. Čia, skaitydami šitą ištrauką, mes Tikriausiai suprasim, kad yra kalbama apie 12 valandų darbo dieną. Bent jau šitiek dirbo, e, dirbo 12 valandų ir šeimininkas sutarė už vieną denarą. Denaras buvo to meto e, vienos dienos darbo užmokestis. E, už šitą užmokestį e, vyras darbininkas galėjo išmaitinti savo šeimą Ir kartais dar truputėlį slikdavo. Ta prasme, tai buvo darbo dienos užmokestis. Jūs patys galite sugalvoti, koks tas užmokestis šiandien gali būti. Nežinau, čia mums verta dabar spėlioti, čia yra 30 eurų, 50 eurų, ar 100, ar 15, ar dar kažkai kiek. Tai. Ta prasme, bet tai buvo nu, labai įvairiai. Galėtumėm sakyti, bet tai yra tas darbo užmokestis, kurio reikia išgyventi dienai, pramaitinti savo šeimą. Dar vienoje vietoje mačiau tokią, tokią mintį, kad buvo maždaug paskaičiuojama, kad už tą užmokestį gali išgyventi vyrą, žmona ir dar penki ar šeši vaikai. Maždaug. Jeigu daugiau, tai reikėdavo dirbti dar daugiau, o galbūt jau ir vaikai į darbą įsijungdavo. Gerai, kodėl dabar visos šitos detalės? Eigoj mes pamatysim, ta prasme, ką jos mums duoda. Dabar, kurioji vietoj visa tai vyko? Jėsus nenupasakoja, bet pagal to meto paprotį tradiciją, E, taip pat buvo e, tam, tiek, tam tikra vieta, e, kurioje susirinkdavo žmonės, e, tokie padieniai darbininkai, kuriems tą dieną reikia darbo. Ir paprastai ten susirinkdavo jų nemažai, nes labai dažnai reikėdavo tų padienių darbininkų. Paprastai tai būdavo e, turgaus aikštės kažkur tai pakraštys. E, Man teko būti Jeruzalės turgui ir kaip tik toje vietoje, kur tai buvo galvojama, kad rinkdavosi žmonės šitam padieniam darbui. Ir aš buvau truputėlį nustebęs, kad ir tą dieną, kai buvau, irgi ten buvo padienių darbininkų <laughs> iki, iki, šių, iki šių dienų. Dar kai kurie dalykai tokie yra dar, dar, dar išlykę. Tai vat, be, ir, ir, ir ką, kokį mes dar vieną dalyką matom? Kad sudėrėjo su jais po vieną denarą. Tai reiškia, kad atėjo šeimininkas ir matyt, kad kalbėjosi su tais esančiais žmonėmis ir sutarė, kad tas atlygis bus, kaip pasakyti, normalus, Toks, koks yra rinkoj, toks, koks yra primtinas ir jie sutiko už tai dirbti, jis sutiko tiek mokėti. Situacija tampa neįprasta nuo trečios eilutės. Viena vertus jį suprantama yra, bet paprastai jau visi sandoriai įvykdavo iš ryto. Kiekvienas nuėdavo dirbti ten, kur ir turėdavo nuėti. Bet nuo trečios įlūtės. Išėjęs apie trečią valandą jis pamatė kitus stovinčius aikštėje bedarbo. Apie trečią valandą, nors Tel Avivė dabar laikas yra panašus, ta pasmė, toks pat, kiek, kiek, kiek žinau, Kaip ir, kaip ir pas mus panevežį, bet tuo metu jie truputėlį kitaip skaičiuodavo jį ir mums reikėtų sakyti, kad tai trečio valanda, tai bus kažkur tai devinta valanda ryto. Tai reiškia, devinta valanda po trijų valandų, jis, ta šeimininkas nueina, čia nepasakyta, ar jis jau specialiai dėl jų, ar nespecialiai, galbūt ir dėl to bet jis pamato dar aištėje be stovinčius. Tai jau paprastai tie žmonės, kurie likdavo aištėje stovėti be darbo, jie jau buvo nelaimingi. Kodėl? Todėl, kad kaip išmaitins šeimą? Ar užteks, ar galės e, pasimetimas, nerimas, neužtikrintumas, tam tikras galbūt kalties jausmas, Apimdavo visą tai, ką žmogus praradęs pajamas, pajamų šaltinį, galbūt gyvenamąją vietą ar stabilumą, jeigu iš šias dienas perkeltumėm tą situaciją. Tiesiog žmogus pasimetęs. Ir savivertės klausimas, kodėl kita pasamdė, manęs nepasamdė, galbūt kitas vertesnis aš esu mažiau vertas. Ir taip toliau, taip toliau. Daugybė įvairių minčių, daugybė klausimų. Bet šitas e, geras, jau čia mes galim jau nuo šitos įlūtės įvardinti, kad šitas šeimininkas geras. Jis mato tuos palikusius, be darbo, sako, ką jūs šia stovit, eikite į mano vynuogyną ir dar ką jis pasako, e, Ketvirtai lūtė, jis eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ar jis sutarė su jais dabar konkrečią tai taisumą? Denarą ar mažiau negu denarą? Matot, nieko nesutarė. Bet šitie žmonės, jie ką turėjo? Jie turėjo tik šito šeimininko žodį, pažada, kas bus teisinga, jums sumokėsiu. O jis galėjo nesumokėti. Galėjo tikriausiai. Bet Jėzus apie kitokį šeimininką čia kalba, kaip mes suprantam. Bet apskritai galėjo nesumokėti, galėjo per mažai sumokėti, galėjo apgauti ir taip toliau. Bet šitoj situacijai, ką mes matom, žmonės, kuriems reikalinga pagalba, reikalingas šiuo atveju darbas ir šeimininkas, kuriuo tikriausiai, žinot, kaip būna, šeimininkų netampa per vieną dieną. Paprastai, jeigu žmogus turi kažkokį tai, aš nežinau, nuosavybę, Kažką jis daro, augina ar, ar kažką kitką daro, paprastai jau nuomonė to žmogaus charakteris, jo savybės jau būna daugiau mažiau žinomos. Ar ne taip? Mes matom, kad Jėzus būtent taip ir nupasakoja šią situaciją, kad šeimininkas, kurio geras, jo galima pasitikėti. Jie nueina dirbti. Toliau. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą jis taip pat padarė. Matot, apie šeštą, tai reiškia apie dvyliktą valandą dienos mūsų laiku. Toliau apie, apie devintą, reiškia apie trečią valandą dienos mūsų laiku. Dar nuėdavo ir dar vis būdavo. Aišku, čia galima ir tokį klausimą iškelti, kur jie ten lakstė visi. Kuo jie ten nusiminėjo, kad, kad galėjo galbūt jis visus juos pakviesti, o galbūt visų nereikėjo, o galbūt jie buvo kažkur tai. Jeigu mes galvotumėm, matot, lygiai greičiai mes galim dar vieną mintį, tokią vieną minties liniją turėti. Kai, ką, kai kurias mintis perkelti į mūsų dienas ir truputėlį palyginti su mūsų gyvenimu, su mūsų kasdienybė, apskritai su žmogaus kasdienybė. Ir ką mes matytumėm arba ką patirtumėm, jeigu Dievas kviečia žmogų arba pašaukia jį į savo namusį, savo karalystę, išgelbėjimui, Bet būna taip, kad žmogus dar kažkur į tai laiką, kažkur tai bėgioja, kažkur tai laksto. Ką turiu galvoj? Nekartą esu girdėjęs įvairias istorijas, liūdymus ir savo gyvenime taip pat panašių dalykų esu patyręs, kai vaikystėje, net vaikystėje, Dievas paliečia. Ir žmogus išgyvena dievo prisilietimą, artumą arba tarsi pašaukimą jam tarnauti. Bet paskui, jeigu aplinka yra tokia, kurioje nėra mokoma dievo žodžio, įvairiausi pagundimai, kartais būna pauglystiai, jauna žmogus nuklysta visai kitais keliais, Ir pasikartoja Dievo prisilitimas, pakvietimas. Būna žmogus vėl kažkaip tai tarsi ateina į Dievo namus ir, ir užsidega, pradeda kažką tai daryti. Vėl kažkokie tai pagundimai. Ir vėl žmogus nueina visai kitais keliais palieka Dievą, naina į pasaulį, ten tarsi bando saveralizuoti. Ir vėl kažkokios tai aplinkybės, vėl Dievas pašaukia ir žmogus staiga suvokia, kad nemažai gyvenimo išvaistė visiškai neprotingai ir dabar jis jau kaip ir pasiruošęs dirbti. Galbūt jis galėjo pradėti nuo šešių ryto, Bet dabar jau tik tai dvyliktą valandą ar trečia valanda jo gyvenimo ir daug išvaistyta, daug laiko praleista visiškai neį tai investuojant. Skaitau dar truputėlį toliau. Šeštai lūtė. Išėjęs apie vienuoliktą, yra 11 valandą, jis rado dar kitus stovinčius be darbo, Ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Ką reiškia 11 valandą? Reiškia 5 valandą vakaro. Iki darbo pabaigos liko viena valanda. Bet žmonės skantrus. <risa> Stovi. Nežinau, čia, čia tik tai mūsų vaizduotė gali piešti apie, ką jie ten savo galvojo galbūt tiesiog jis išniekėjo, nu ači aš jokauju, o galbūt pareis namo ir sakys žmonai, nu, žinok, niekas nepasamdė, nu, bet sąžiningai atstovėjau visą dieną iki, iki vakaro ir aš nekaltas, aš čia nieko dėtas. Tiesiog niekas nu, nepasamdė, niekam nereikėjo. Kai mes taip pat dirbam socialiniai Sferoj, ta prasme, bažnyčiai, seribilitacijos, ta centrus turim, kuriuose tarnaujam. Ir kartai skirdim šį šitokį dalyką. Ten būna, būna suorganizuojama, kad žmogus nueitų į tam tikrą, kaip čia pasakyti, darbo pokalbį ir jau beveik būna sutarta, kad jis įsidarbins ir taip turiu, taip toliau. E, ir paskui toks gražus pareina e, ir sakom, tai viskas tvarkoje, pradės dirbti. Ne, e, man nuotaikos nebuvo kalbėtis. E, arba, arba dar kažkokio tai kito dalyko. Ir tada ž, galvoji, visas metų darbas tarsi perniektas, prasme, kad. Bet sakykim, kad čia situacija visai kitokia. Ir, Pažiūrėkim iš kitos pusės. Liko viena valandą iki darbo pabaigos ir matyt žmonės visiško nevilty. O ką dabar daryti? Pareisiu namo ir neparodysiu vaikams tušių kišenių ar dar kažko. Tai jie prašys valgyti, o ką aš galėsiu jiems parnešti. Ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, kad ta situacija jį tokia nepavidėtina. Ir toliau dabar. 7. lūtė. Jie sakė, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į ir kas bus teisinga, jūs gausite. Tik galim pasvarstyti, ar... Uh, Apsidžiaugė šitie žmonės ar ne? Aš manau, kad jie apsidžiaugė labiau negu tie, kurie šeštą valandą atėjo. Matyti, jie apsidžiaugė labiau negu tie, kurie devintą valandą iš ryto, net galbūt labiau negu tie, kurie dvyliktą valandą dienos atėjo. Pratiškai vilti buvo praradę. Jau Galbūt savo galvoje dėliojo tekstą, kaip pareisiu namoką ką kalbėsiu, kaip pasiteisinti reikės ar panašiai. O čia dabar visiškai neplanuotai viltis, atlygis ir galima sakyti, situacija iš esmės pasikeitusi. Kur jau planuoju teisintis, o dabar teisintis nebereikės. Gal šiek tiek, bet... Visa, viskas pasikeitė. Ir kuo toliau to įdomiau, ar ne? Atėjus vakarui, vynogino šeimininkas Liepė ukvedžiui. pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Aš nežinau, ar taip iš tiesų yra daroma. Bet Jėzus būtent tokį palyginimą pasako. Ir mes suprantam, kad Jėzus turi galvoje, kalbėdamas apie tuos anksčiausiai pasamdytosius, tikriausiai Jis kalba apie judėjus, apie fariziejus, rašto aiškintujus, apie galbūt Izraelio tautą, žmonės, kurie tarsi turi sandori sutarti su Dievu ir tam tikras atlygis pažadėtas. Ir jie žino, ką jie gaus. Kitas dalykas, Kristaus auka, jo mirtis ir prisikėlimas, vilties atvėrimas ogoniškam pasauliui, Išgelbėjimo kelias per tikėjimą. Ne per darbus, ne per tai, ką užsitarnavoji, ką gerai arba blogai padarai. Ne nuosavo savo teisumo darbai, bet tikėjimo kelias. Pasitikėjimas gerų šeimininkų, pasitikėjimas gerų viešpačių. Atlygio, laukimas atlygio iš jo. Neįprastas dalykas. Pradeda mokėti paskutinėsiams. Tarsi specialiai erzindamas pirmosius. Vat imsim ir perzinsim. Tam, kuris nedirbo, duosim daug, o, kuriam, o kuris dirbo, jam duosim mažai. Na nu ir pažiūrėsim, kaip jie elksis. Pradės pykti, o kaip įdomiai, kaip įdomu pyksta. Aš galvoju, kad tai nebuvo nervų tampimas... Bet Jėzus kalbėdama šitos palyginimus, jis kalbėjo tiek savo mokiniams, tiek susirinkusioms minioms, taip pat girdėjo ir raštą aiškintųje, ir žinovai, jie turėjo įsiaiškinti šitų palyginimų prasme. Ir nors galbūt sunkiai, bet savo vidui, savo širdį, savo protą ir mąstymę, jie taip pat galėjo atsiversti Ir kaip mes žinom, atsiversdavo į Kristų, atsigrėždavo į Dievą ir žmonės, kurie vienu metu buvo tarsi kitoj stovyklu, e, kai čia pasakyti, fronto linijoje, taip būtų galima pasakyti. Skaitau toliau. Nuo devintos ilūtės. Ateja pasamdytėji apie 11 valandą Kiekvienas gavo po denarą. Dirbo vieną valandą ir gauna visą dienos užmokestį. Čia tikriausiai tinka šitos rašto į Lutės, kurie Jesus sako, kam daugiau atleista tas labiau myli. Ar ne taip? Ta prasme, kad užmokestis nevertas to žmogaus darbo. Jeigu mes imsim dabar kažkokią tai įmonę ar kažkokią tai darbo vietą, aš nežinau, ar šitaip galima. Tikriausiai greitai subankrutuotų. Pasimi darbininkus, kaip pasakyti, kokį šimtą darbininkų vienai valandai ir sumoki, nu nebent įmonė turi dirbti su labai didelė pridėtinė verte. Bet čia mes kalbam ne apie įmonę, Mes kalbam apie Dievo karalystę, kuri kartais turi kitokius principus negu įprastas mūsų darbas. Aš esu nekarta per nemažai metų kalbėjęsis įvairiose biblio studijų grupelėse su žmonėmis, kurie perskaitydavo šitą rašto vietą. Ir aš labai gerai prisimenu vieną, kaip pasakyti, labai inteligentišką puikią moterį. Jį, jį perskaitė šitą ištrauką. Ir sako, Dievas neteisingas. Negali tai būti. Nu, nu kur teisingumas? Ta pasmė, net šiantame reštai teisingumo nėra. Ir paskui mes kalbėjomės apie tai, ar čia yra teisingumas, ar nėra teisingumo. Jeigu dangus amšnas gyvenimas už mūsų darbus. Ar galėtumėt pakelti ranką e, gal iš čia esančių, kas sugebėtumėt savo darbais amžinai gyvenimą užsitarnauti? Ašu, kad nei vienas. Ne aš, nei dar kaž, nei kas nors kitas. Iš tiesų, e... Tik galim dovanai priimti atlygį, kurį vieš pats duoda. Ir toliau. Prisartinė pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Paėmė, jie murmėjo prieš šeimininką, sakydami, Šitie paskutinieji te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Iš karto, kas įvyksta? žmogaus vertinimas. Ir čia kartais gali, būti, gali galim ir mes šitoje vietoje paslysti. Man kartais tenka kalbėtis su keletą dešimtmečių jau tarnaujančiais žmonėmis ir kartais būna tokių dalykų, kad į bažnyčią ar į tarnystę ateina visai nauji žmonės ir su geriausiais širdies motyvais, nulangiausiais širdim jaučiantis tai, kad Dievas iš savo malonės juos išgelbėjo ir jie, ir jie sako, aš viską galiu daryti. Ir kur, kur tik reikia, ir tą galiu, ir šitą galiu, ir tą galiu, ir ar tau nebus per daug, ne, nebus per daug, ta pasmeduokį dar. Ir, ir tarsi, žmogus labai atviras yra viskam. Ir kartais būna kitas, kuris daro kažką tai labai gerai, Viskas tvarkoja su tuo, bet pradeda matuotis arba lygintis. Nu, va, aš tiek ir tiek paukojau, aš tiek ir tiek padariau, aš tiek ir tiek nuveikiau, jau prašom primkit mane pagal mano nuopelnus, pagal mano antpečius, pagal, sakykime, mano tam tikrus rezultatus, vaisius, ar dar kažkaip tai. Taip, vaisiai rezultatai yra puiku, bet Esmė yra kas, arba kur yra esminis dalykas? Kad a, vieš paties malonė, a, jį išgelbėjimą teikia kiekvienam. Ir Kristaus auka nei mažesnė, nei didesnė, reikalinga už kiekvieną. Ta prasme, kad... A, Vieną dalyką, ką mes galim daryti, arba tarnauti Dievui suprasdami, kad tarnavimas Dievui nėra darbas, bet tai yra garbė jam tarnauti. Ir šitoje vietoje yra įdomus momentas, kad atlygi gavo visi, o tie, kas, sakykime, tie, tie, kurie dirbo mažai, dabar mažesnį tą laiką, jie gavo tą didelį atlygį ir jie, sakė, nuostabus yra tas šeimininkas. Tie, kurie ilgesnį laiką dirba arba nuo pat tos šeštos valandos ryto, jeigu jų, sakykime, akis būtų atviros, jeigu jie būtų matę taip, kaip ieš pats mato, jie būtų sakė taip, mes taip pat, gaunam tą atlygį pakankamą išlaikyti mūsų šeimą, bet mums garbė yra dirbti šitam šeimininkui žymiai ilgesnį laiką. Mes galim dėl jo padaryti daugiau. Keistai skambar, ne? Labai keistai, ar ne? Ir aš tokia, kaip čia pasakyti, irgi Sąmoninką tokia tarnystė pradėjau nuo 17 metų. E, dabar jau 50, tai vat šiek tiek laiko praėjo. E, ir, <laughs> e, ir kaip ir kiekvienam visada visokiausių minčių ir visokiausių e, praidavo tokių pamastymų, bet e, kuo toliau tuo aiškiau suprantu, kad tarnauti Dievui yra didelė garbė. Ne tai, kad kažkokie tai mano darbai bus, kažką matome ir panašiai, iš viso šito mažiausiai norisi. Kuo toliau, tuo to norisi mažiau. Bet norisi labiau pasiaukoti, labiau įsiklausyti į tai, ką jis sako, kuris nukreipia ir prieš kurį laiką kalbiausi su viena internauto iš vienos bažnyčios ir jį, jį sako nu va, aš taip gerai viską darau ir manęs nu, nepastebi nors ta, ta tarnystė ant senos yra nu, per, per mažai to tokio dėmesio ir, ir panašiai aš sakau, tai tu dėkok Dievui, kad tavęs nepastebi Nes jeigu nuolatos antrankų ant rankų nešiotų ir visą laiką oi oj, kokį tu puikų žodį pasakėjai, kaip tu puikiai dar šitą padarėjai, tu atlygį ir atsimsi. Žmonės savo dėmesį jau sumokės ir atmokės. Ateisi į vieš paties akivaizdą ir, ir jau tikės jas, kaip vat vienas iš tų pirmųjų didelio atlygio dabar vieš sakys, nu, va, čia toks parudėjęs centas, vat yra, tai va čia tai, kas liko, nes visa kita jau tau buvo sumokėta, o čia paskutinis, paskutinis, nu, va, šitą dar, dar galim duoti ir tada būs labiausiai nustebio, tai kaip dabar taigi tiek buvo daryta ir tai panašiai, panašiai. Tiksliai neatsimenu to teksto, bet vienas krikščionių Autorios, autorius poetas, jis tokia mintį yra pasakęs, kad tie didingi, įspūdingi mūsų darbai, kurie didelį yra žmonių akyse ir kuriais mes norim pasipuikuoti kitų ir dievo akivaizdoj, jie yra tik nuodėmi. Išdidumo nuodėmė O Nežymus ir kartais mūsų nevertinami darbai yra tai, ką vieš pats vertina ir už ką suteikia atlygė. Nu, aš taip poetiškai nepasakiau, reikėjo išmokti atpintinai, bet, bet, bet mintis tokia buvo. Skaitau toliau. Trilgta įlūtė. Bet jis vienam iš jų atsakė. bičiuli. Aš tavęs neskraudžiu. Argi neuždenarą susidėrėjai su manimi? Ar ne tai buvo? Kaip susitarė, taip jis ir vykdė. Imkas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, nežinau, kažkokį tai pinigą, ar tu negali jo padėti ten, kur tu nori? Nu, tu esi šeimininkas, ar ne? Ir ar nėra buvę tokių atvejų, kai žmogus galbūt ir nelabai vertas, kad tu jam padėtum, Bet matai, to žmogaus kažkokia tai gyvenimo situacija labai sudėtinga ir galbūt iš gailės šio tiesiog duodi ir padedi, ne todėl, kad jis uždirbo ir atidirbo, bet todėl, kad iš gailestingumo tu nori padėti. Ar ne taip? Ir tu turi teisę tą daryti. Toliau. Ką jis sako? Imk kas tavo ir eiks savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Ir ką ir skaičiau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano. Ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras. Tai paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Nes daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Ir prie šitos minties dar norėčiau skaityti dvi eilutės iš laiško romiečiams. 9 skyrius 20 ir 21 eilutės. Žydams kilo klausimas, o kaip yra su Dievo numatymu, kam vieš genovė. Kienovie ko arba kienovieš pats pasigaili ir ko tarsi nepasigaili, bet aš neįsiu dabar apie viso šito konteksto, bet tik tai šitos eilutės, 9 skyrius, 20 ir 21. laiškas romiečiams. Štai ką rašo apastos, apastos Paulius, jis sako, ak, žmogau, kasgi tiesą sakant tu toks esi, kad rysti prieštarauti dievui, argi dirbinys klausia meistro, kodėl mane tokį padarė ar podžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą garbingam panaudojimui, o kitą negarbingam. Mūsų, kaip pasakyti, sovietinė praeitis arba sovietinis teisingumas, jis reikalauja visiems, kaip pasakyti, polygiai ir, ir vienodai at, atmatuoti, Prisiminat galbūt šitą, kaip čia pasakyti, lozungą ar ne lozungą, tam tikrą tiesą, kuri buvo kažkada tai skelbiama, kad iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius. O tada, kai komunistų vadai, jie neišmatuojamose turtuose patys, maudėsi. Kai kas jų paklausdavo, kaip čia dabar suprasti. Jie sakydavo, mūsų poreikiai dideli. Tai vat, vienas prieidavo, prie to kitas, kitas neprieidavo. Tai vat, iš tiesų, visų poreikis yra tas pats. Amžinas gyvenimas ir išgelbėjimas. Ir vieni iš mūsų Galim tarnauti ir bažnyčioj, ir už bažnyčios ribų, ir socialinėse tarnystėse, ir švietime, ir dar įvairiausiose kitose dalykose, versle ar dar tai. Ir atrodytų e, nešti sunkę naštą per visą gyvenimą e, ir save stipriai ir nualinti, ir sveikata per daug nesirūpinti bet turėti tikslą patarnauti žmonėms, tarnauti dievui ir žmonėms. Ir tai yra gerai, kada žmogus savo gyvenimą gali atiduoti, investuoti dievui, dievo karalystei. Ir tai padeda ir žmonių atsivertimui, išgelbėjimui. Tai padeda tiesiogiai pagalbai, jeigu reikalingai yra maistų, drabužių, ar gerų žodžių, ar malda, ar taip toliau. Bet niekada negalim savęs matuoti ir žiūrėti į kitą, kuris, nu, vat, netiek daug galbūt padarė, ar ten kažką tai mažiau padarė. Aš esu savo žvilgsnį sukoncentravęs į tai, kiek aš galiu maksimaliai ir geriausia ir daugiausiai padaryti. Ir jeigu taip m, aš žiūriu, šalia manęs esantis, mane pažįstantis e, žiūri ir galvoja, o, o gal, galbūt va taip reikia. Irgi taip pat e, užsidega tokiu pat žvilgsniu, tapasme šito požiūriu. Ir pavojingiausias dalykas yra pradėti lygintis, matuotis. Kai tik tai pradedi matuotis, e, visą laiką atrasi, kas padarė mažiau arba blogiau. Ir tas sakysiu, o kodėl aš turiu daugiau, jeigu jis mažiau. Ir aš tada mažiau. O tas kitas sako, žiūrėk, o jis dabar mažiau, tai tada aš dar mažiau užėjau. Arba dar blogiau. Ir, ir taip toliau. Ta prasme, kad šitam, šitam gyvenime arba šitose lenktynėse mes netiek žiūrim vienas į kitą, Nebent jeigu reikia padrasinti ir paskatinti, kiek žiūrim į viešpatį, kuris mūsų pašaukė, kurio mes esam, dėl kurio mes esam ir kuris galiausiai atlygins tiek, kiek mūsų darbas, mūsų gyvenimas jis bus vertas. Baigiu šitoje vietoje. Prangus viešpatie, mes meldžiam, kad mūsų širdis būtų atviros tau. Dieve, ir mes suvoktumėm, kad tu esi tas gerasi šeimininkas, kuris niekada nei vieno nenuskriaudžia, kuris dovanoja savo meilę, savo ištikimybę, savo artumą kiekvienam. Ir vieš patie, padėk mums visų savo gyvenimų tarnauti tau, Toje sferoje, toje srityje, Dieve, kurioje tu esi pašaukęs, Tegul Viešpatie mūsų gyvenimas ir mūsų darbai liudyja tavo gerumą, liudyja viešpatie tavo ištikimybę, liudyja Viešpatie tavo išgelbėjimą, Jėzus Kristaus vardu. Ir vieš patie meldžių kiekvieną esantį čia. Dievete, kiekvienos širdis būna tau atvira. Tam, kad vieš tavo malonė, tavo gerumas, tavo dvasios jėga, tavo išmintis galėtų tikėti kiekvieno gyvenimą ir tai neštų vaisių tavo karalystėje, Jėsaus Kristaus vardu. Amen.